0: Perspectivas, Democracia Bicentenaria, una oportunidad que lleva hasta su casa el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, en coproducción con Voto CR. Hoy vamos a conocer el ideario de doña Linet, nada más y nada menos, que candidata presidencial por el Partido de Unidad Social Cristiana. Un gusto, doña Linet, ¿cómo está?
1: Muchísimas gracias, muy bien, muy bien usted.
0: Bueno, doña Linet Saborío Chaverri, cuénteme. En el marco del Bicentenario, los logros sociales son muy importantes. ¿Cuál es el social cristiano que para usted es de mayor trascendencia?
1: El logro social cristiano de mayor trascendencia, mire, yo siento que sin duda la salud, que la Caja Costarricense de Seguros Sociales es el máximo logro que ha tenido el social cristianismo y que en este momento, en medio de este Bicentenario que hemos tenido que celebrar lastimosamente en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento que ha traído la pandemia también, tanto en empleo como también en salud, lo cierto es que la Caja Costarricense de Seguro Social ha jugado un papel preponderante, especialmente si consideramos la red hospitalaria y de servicios primarios que ofrece la Caja. Así es que yo creo que vale resaltar esa institución.
0: Doña Linado, esto es todo en la función pública. Mm, ahora han aparecido una gran cantidad de casos de corrupción ¿alguna vez usted se topó con algo que usted dijo mm, me huele mal?
1: ¿cómo no? ¿cómo no? Este, yo siento que en los temas de corrupción mucho tiene que ver con las líneas claras que se den y con la respuesta que se dé a aquello que como usted dice algo huele mal el problema es cuando usted dice algo huele mal se queda ahí luego resulta que la situación se ve y luce más mal, mal aún y la repercusión que esto tiene no es lo suficiente como para que de alguna manera resulte en un ejemplo de medidas a tomar. Entiendo. Yo creo que cuando hay dudas en temas de corrupción tiene que tomarse medidas muy fuertes, muy claras, contundentes Porque yo creo que además golpea la credibilidad y eso es un tema fundamental para todo país. Confianza en el país, en sus instituciones, resulta fundamental. ¿Le ¿le
0: marcó a usted tomar decisiones en ese momento, doña Lupita? Sí, claro que sí,
1: por supuesto, por supuesto. En realidad yo siento que toda institución, toda organización, cualquiera sea su naturaleza, sea privada, sea pública, pues la corrupción siempre es un tema que puede estar presente. ¿Por qué? Porque es un vicio, porque es un problema, porque es humano y porque lo que se tiene que hacer en todo momento es que esto sea absolutamente excepcional que se presente y en todo momento alejarse de las posibilidades, que sea la regla y menos aún que se caiga en observarlo como lo normal. Por lo tanto, me parece que lo que tiene que haber es un rechazo absoluto a esos hechos y no solamente un rechazo, tienen que tomarse las medidas y las acciones correspondientes a propósito de que los sistemas se transparenten. Cuando usted logra transparentar procesos, se si ayuda en mucho a que la corrupción no haga asomo.
0: Usted que es una experta en temas policiales, ¿Qué cree usted que en este momento tiene al OIJ en una posición de mayor vulnerabilidad al que usted pudo haber tenido en el pasado?
1: Bueno, yo siento que cada inst- vamos a ver, toda institución necesariamente debe estar primero en constante revisión, debe ser absolutamente evaluable, tanto en su funcionamiento como en los efectos, y en estos efectos, los logros que tiene o el impacto positivo de su accionar. Me parece que eso es un elemento fundamental. Una institución nunca deja de modernizarse. Tiene que estar precisamente respondiendo al cambio de los tiempos. Y para esto necesariamente debe llevarse un nivel gerencial de administración importante en la institución, metas y objetivos muy claras, muy precisas, y me parece que además de esto, considerar usted la naturaleza misma de la institución, el desempeño para qué fue creada, qué es lo que persigue, y eso tiene que estar precisamente entonces en una clara misión, visión de una institución que constantemente tiene o sea, que estar cambiando.
0: ¿Usted ¿O identifica que está en crisis ahora?
1: La institución. Mire, yo siento que acá lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Um, en el caso del OIJ, ¿qué es lo que atiende? La investigación básicamente de los delitos, con todo un gran engranaje, porque el OIJ no es solamente la parte policial. El OIJ tiene laboratorios de ciencias forenses que son espectaculares, con extraordinarios eh, profesionales en cada uno de, camp- de los campos y muy especializados. Hace una buena labor
0: en este momento, considero. Eso, entonces. Yo lo
1: que siento es lo siguiente, vamos a ver. ¿Qué es el problema? El problema es que no puede haber una sola institución que se considere como muro de contención suficiente para una criminalidad que crece y que cada vez resulta más sofisticada. Ahí es donde se comete un gran error. ¿Por qué? Porque se está dejando una institución que además no tiene una labor preventiva, sino que es una labor de investigación y de auxilio a los tribunales de justicia, al Ministerio Público también, o sea, del sector penal, como parte de un sistema que responde a la comisión de los Comprendo. ilícitos. Voy, pero voy, la prevención es fundamental.
0: Voy a dar un salto, porque a la gente le interesa mucho todo el tema económico. Mm. Y es algo que, si usted... Eh, conversa con la gente, la gente lo dice hoy. ¿Cuál va a ser la política económica del Partido de Unidad Social Cristiana de llegar a gobierno?
1: Mire, primero hay que ordenar la casa. Eso va a ser lo primero. Ordenar la casa y establecer a ciencia cierta cuál es la situación financiera que el país tiene. De huecos fiscales ya pa- hemos pagado mucho los costarricenses. No más impuestos. Nosotros no estamos para impuestos, nosotros no estamos para impuestos, nosotros tenemos para comenzar que revisar muy bien el gasto y no solamente lo que se dice en muchas ocasiones de contener el gasto, no. Aún conteniendo el gasto, el que se vaya a realizar tiene que revisarse porque tiene que tener efectos muy precisos y efectos positivos. El país está en una situación económica acongojante y que nos ha llevado precisamente el manejo inadecuado e insuficiente que en diferentes momentos y en diferentes administraciones se ha dado. ¿Qué es lo que nosotros mostramos efectivamente como partido? Bueno, sí, efectivamente, y fui parte de una última administración que deja arcas llenas inclusive y que deja absolutamente Sanas las finanzas públicas. Las finanzas públicas mal administradas, mal manejadas, lo único que provocan es empobrecimiento. Y eso es lo que hemos tenido y lo que teníamos hay, aún hay una, antes de la pandemia. Hay
0: una crítica que fue dura, que en algún momento se dijo, se dejan arcas pero no se hace tanto. Uh-huh. Eh, y creo que ese es un apunte que de repente hasta los periodistas lo señalaron en algún momento. Doña Linet, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que me parece que, que, digamos, en el caso suyo de su campaña fue bastante rápida y usted ganó de una manera muy solvente. Uh-huh. Me pregunto, ¿cómo va a empezar este proceso de financiamiento de su campaña, sobre todo en el marco de una campaña que quedan muy pocos meses?
1: Uh-huh. Bueno, primero señalar, hubo obra y hubo mucha obra importante que encantada podemos Facilitar esa información, lo que sí hubo fue responsabilidad financiera, gobernamos, porque una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es gobernar. Nosotros llegamos a gobernar y llegamos a gobernar con una visión muy clara de colocar a las personas al centro de las agendas institucionales y esa es precisamente eh, mi máxima tarea en este momento, volver a una institucionalidad al servicio de las personas. Pasado eso, efectivamente arrancamos con una campaña desde la pre-campaña, en medio de una situación de COVID. ¿Cómo arrancamos nosotros la campaña en este momento? Con toda la transparencia, con toda la claridad, todos los recursos que van ingresando a la campaña, ingresan a las cuentas del partido y el partido es precisamente el que hace las pocas y pequeñas inversiones que estamos haciendo, porque lógicamente
0: no... Eso como un ejercicio de transparencia es muy valioso, doña Linette. Eh, ¿Va a estar en algún sitio web en algún momento determinado? Yo me imagino
1: que sí, si el partido no lo tiene dispuesto, eso que usted señala me parece que es una muy buena idea, pero en todo caso recordemos que eh, los partidos políticos deben tener también niveles de transparencia en todo esto y especialmente eh, si consideramos que en un momento determinado uh-huh. van a manejar fondos públicos. La ciudadanía ¿verdad? lo
0: valora mucho, sobre todo porque usted aparece ya en encuestas también
1: ¿Cómo y va a recibir
0: obviamente ese dinero. Sí, sí, sí,
1: nosotros vamos a recibir algún tipo de dinero que proviene efectivamente de encuestas que hacen balances entre la posición que tenemos ahora, la cantidad, digamos, de diputados que cada uno tiene, etcétera.
0: Doña Linet, la libertad de expresión es fundamental para inclusive el acceso a la información pública. Me pregunto en este momento determinado eh, si en alguna experiencia que usted ha tenido que haya sido deficitaria con los medios de comunicación, usted dice, yo no consumo más estos medios. ¿No le ha sucedido?
1: No. No, no, no.
0: ¿Cómo considera usted que debe ser esa relación con la prensa? Le digo porque directamente puedo hacer una crítica al presidente que casi no da entrevistas. ¿Cómo va a ser esa política de comunicación hacia los medios de comunicación de parte de doña Lineta?
1: Bueno, yo siempre he considerado que la prensa es el medio idóneo para informar a la población cuando se está en un cargo público y me parece que la prensa además es un bastión fundamental para la democracia. Y quien le habla es una amante absoluta de la democracia. Y yo creo que cuando comienza a callarse o a tratar de acallar esos vasos comunicantes, estamos en problemas. Eh, ahora, me parece que cada quien pues, tiene efectivamente su forma. Lo que resulta absolutamente indispensable es que la prensa tenga la información que la prensa tenga la información. Yo por lo menos me sumaría a indicar que para que haya transparencia, ¿verdad? para que haya rendición de cuentas, la prensa es un elemento fundamental. Si bien ahora las redes sociales facilitan cosas, me parece que no sustituye para nada el papel que desempeña. Mm. ¿Cuál sería mi relación con ella? Bueno... Yo debo señalar que yo tampoco he sido una persona como que eh, las luces de la cámara las ando persiguiendo, ¿no? La verdad es que no. Pero sí si he una a persona. Linet, sí, claro, pero si he sido siempre una persona que, según la información que debe darse, suelo hacerlo de manera directa, especialmente cuando son temas complejos cuando son temas delicados, cuando son temas donde hay una responsabilidad especial y en los cuales se hace necesario llegar y rendir cuenta de eso. Eh, y siempre eso lo haré. Me parece que es fundamental y creo que tiene que haber al lado los instrumentos necesarios para que facilite también el trabajo de la
0: prensa. Doña Lina, de, uno de los desafíos más importantes que enfrentaría la presidencia de la República está asociado al desempleo. ¿Cómo piensa el Partido de Unidad Social Cristiana enfrentar esa situación específicamente fuera de la gran área metropolitana, que uh-huh. hoy por hoy es muy dolorosa. Uh-huh.
1: Bueno, nosotros hemos planteado y en lo personal es lo que he impulsado también. Yo quiero gobernar desde las diferentes regiones también y con las diferentes regiones. Quiero hacerlo también con la particularidad que ofrece y que necesita cada sector también. Yo no siento que podamos continuar trabajando en planes y programas para paliar la, el desempleo, por ejemplo, ubicados en San José, en un escritorio y diciendo estos son los planes que van para todo el país yo creo que tenemos que tener claridad que las necesidades que tiene Punta Arenas por ejemplo son distintas a las necesidades que puede tener eventualmente Heredia, o sea tenemos que trabajar con cada una de las provincias o de las regiones, a veces el trabajo regional lo facilita ¿Y, y ¿Cómo lo estaríamos en... haciendo? Con instituciones efectivamente totalmente pegadas a un lema fundamental que es poner a Costa Rica a producir. Y para eso tenemos claridad también en cuáles son las acciones que tomaríamos. Me,
0: me preocupan mucho las costas específicamente, por uh-huh. eso le decía, uh-huh. Eh, uh-huh. esa razón de desempleo fuera de la Así gran área es. metropolitana. No sé si tienen algún tipo de estrategia uh-huh. en este momento ya estructurada, ustedes si uh-huh. han hecho una lectura de, de las condiciones que están viviendo específicamente en Punta Arenas, por supuesto en Guanacaste y en Limón, uh-huh. que ha sido muy deficitario en el marco de inclusive de lo que ha significado el proceso de un invierno que les ha azotado también.
1: Uh-huh, uh-huh. Bueno, nosotros por ejemplo tenemos todo el programa para fortalecimiento de cruceros, obviamente estamos en situación difícil, en situaciones difíciles, pero nosotros no podemos quedarnos esperando. Nos parece también importante considerar cuando se habla, por ejemplo, de llevar zonas francas fuera del de área metropolitana, eso requiere incentivos. Pero además tenemos que preparar las personas que ahí viven según los requerimientos que van a tener las personas que vienen a invertir. Pero, tenemos casos concretos como Guanacaste, donde han querido establecerse empresas, pero que lastimosamente requieren un bilingüismo en un porcentaje de jóvenes que no lo tenemos en este momento. Entonces, no podemos hablar de atraer inversión si al lado de esto no formamos el capital o el talento humano que se requiere.
0: Entiendo. Eso lo
1: tenemos que trabajar de lado.
0: Eh, ¿Existe algún candidato o candidata hacia la presidencia de la República que hoy, doña Línez, además eh, hay un menú uh-huh. inmenso que usted uh-huh. considere que sea peligroso para gobernar?
1: que sea peligroso para gobernar. Mire, yo lo que creo que es peligroso para gobernar es cualquiera que quiera llegar con tintes de populista a esto. Eso me parece que es peligroso. Ahora, si usted me dice que siente como un asunto, vamos a ver, son varias cosas. Usted puede encontrar populistas, puede encontrar aquellos que se asoman, ¿verdad? Y que desde que lo hacen prácticamente es eh, notorio, un interés básicamente personal, yo creo que debemos tratar de alejarnos de eso. Eh, me parece que el no tener claridad de hacia dónde se quiera llevar el país, efectivamente puede ser peligroso, pero me parece que en este momento además debemos medir cuál es la circunstancia que tenemos, cuál es el contexto, tanto nacional como internacional. Y yo siento que en este momento nosotros no podemos apostar ni a la improvisación ni a la falta de experiencia yo creo que no estamos para curvas de experiencia que se van generando y que en ocasiones se llevan entre seis meses y hasta un año ¿verdad? yo creo también firmemente que la hoja de vida de las personas es importante lo he creído mi vida entera y creo que eso es importante también de considerar yo
0: eh, opino el tener... Con eso ya descarta usted un montón de candidaturas. Que podría me ser,
1: podría ser, podría ser. Si bien yo estoy involucrada en el proceso, yo no dejo de señalar elementos que me parecen importantes a considerar.
0: En una segunda ronda usted sabe que... ¿Va a ser necesario juntarse con otros partidos políticos? ¿Usted tiene algún tipo de afinidad o cercanía con algún partido político que de repente en una segunda ronda usted dice podría ser compatible con nosotros?
1: Bueno, yo siento que en todo esto todos hacemos un trabajo, por supuesto, ¿verdad? Eh, y en ese trabajo vamos mapeando. Hay un mapa, por supuesto, de partidos políticos y un mapa de candidatos que en este momento superan los 25 ya aparentemente, ¿verdad? Es uh-huh. eso. En esta ocasión el mapa es muy amplio. Por supuesto, usted puede encontrar afinidad con algunas organizaciones políticas, puede encontrar afinidad con algunos planteamientos o bien con algunos candidatos. Yo creo que lo que es sumamente importante es tener claridad de que las alianzas y los acuerdos políticos a que se lleguen sean fiel resultado de una negociación y que esa negociación debe ser desde las ideas políticas que cada uno plantea y creo que éstas deben efectivamente mostrarse a nivel público, que es lo que está llevándole a usted a tomar una decisión de una alianza, de un acuerdo transparente, me parece que eso es importante, y que debe ser producto de un diálogo político que no pierda de vista de manera alguna cuáles son los objetivos de mejora que se están
0: impulsando. En el pasado para el país? proceso electoral, doña de usted respaldó a don Fabricio. Correcto. Eh, eso quiere decir que en, en ese tipo de alianzas que se vayan a dar en una segunda ronda, verdaderamente va a marcar mucho un texto de acuerdos que usted estaría liderando.
1: Eh, acá señalar lo siguiente. Eh, ese apoyo se dio en la segunda ronda. Así es. ¿verdad? En la segunda ronda, en la primera como siempre he estado con el Partido Unidad Social Cristiana. En la segunda estuve y especialmente considerando el mal e irresponsable manejo financiero que hubo en el país. Y que lo señalé y que lastimosamente, digo lastimosamente, el tiempo me dio absoluta razón. Primero ya era público en aquel momento el mal manejo financiero que se estaba dando, eh, pero además de eso el tiempo lastimosamente me dio la razón con huecos fiscales que empobrecieron este país de una forma impresionante. ¿Qué fue lo que además también eh, me impulsó? Que habían equipos, equipos de los diferentes partidos, equipos del Partido de Liberación Nacional, como equipos del Partido Unidad Social Cristiana, que se acercaron efectivamente a esa opción de una segunda ronda, donde eran simplemente dos posibilidades las que había, y a mí la parte económica me parece que puede convertirse inclusive en perverso cuando es mal manejado.
0: Me parece una muy buena explicación, doña Linet. ¿Dónde se ubica ideológicamente, doña Linet?
1: Yo soy muy de centro. A mí me encantan los centros. Y me gustan los centros precisamente porque pienso, y desde el primer día que planteé mi posibilidad de una precandidatura, lo hice hablando en una línea de acuerdos y en una línea de alianzas. El país necesita que nos pongamos de acuerdo si queremos ponerlo a producir. Y esto pasa por acuerdos con sectores, esto pasa efectivamente con acuerdos políticos también, pero especialmente esto pasa por llegar sobre una mesa a decir estas son las grandes necesidades que Costa Rica tiene y esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a trabajar de manera conjunta. Por eso me gusta mucho ese centro, es como cuando usted trata de amarrarse un zapato, ¿verdad Usted trata de amarrarse un zapato y ¿qué es lo que usted hace? ¿Dónde establece ese lazo? Lo establece en el centro.
0: Hay que poner un nudo muy duro, Hay doña que Lineta. poner
1: un nudo fuerte.
0: <risa> Legalización de la marihuana, doña Lineta.
1: Legalización de la marihuana, mire, creo firmemente que la
0: eh, eh,
1: medicinal es una muy buena opción, que por supuesto, tampoco es que vamos a dejar que ingrese al mercado, cualquier cosa que diga bueno farmacéutico para la población, y, ¿no? y un montón de permisos ¿verdad? además. Exacto, todos los permisos, etcétera, porque acá lo que se trata es de cuidar la salud de la población.
0: Eutanasia. Eutanasia.
1: La eutanasia. Mire, yo siento que es un tema de mucho cuidado, es un tema de mucho cuidado. Porque lo siento así porque hay muchas ocasiones en que el dolor, ¿verdad? El dolor físico nos llega nos lleva a tomar algunas determinaciones. Yo no creo, sinceramente no creo que en Costa Rica siquiera estemos listos para ese tema. ¿verdad? ¿Aborto, doña Linette? El aborto me parece que hay una regulación, que es el aborto terapéutico, el llamado terapéutico, que es el que médicamente los especialistas nos van a señalar cuando se hace necesario. Me parece que eh, ahí hay una regulación.
0: ¿Sabes por qué y... se lo digo? Porque internacionalmente Ajá. hay un movimiento que está empujando fuerte por un aborto libre
1: no, yo no creo en el aborto libre no,
0: explotación no, no. de petróleo le voy
1: a robar un minuto sí. ahí para señalarle lo siguiente mire, en mi paso eh, por el OIJ eso también lo vi vi mujeres jóvenes en su mayoría despedazadas después de tomar una decisión de un aborto porque la mayoría lo hace porque se sienten orilladas por la situación yo he visto el sufrimiento de estas mujeres, igual que no Soy juzgadora, estoy muy clara, que lo que sí es que es un tema que no debe para nada, para nada dejarse suelto. Si queremos vida, debemos apoyar también a muchísimas mujeres que en momentos determinados se sienten, como les repito, orilladas por la situación. Así es que yo sí quiero hacer mención de esto, Lo porque entiendo. son temas que de alguna forma dan una marca de piel.
0: Lo entiendo. Eh, ¿Explotación de gas natural y de petróleo, doña Lineta. Uh-huh.
1: Mire, de petróleo no, me parece que no. Yo siento que nosotros debemos como país continuar haciendo apuestas en energía limpia, me parece que hay mucho de ese verde que nos debe caracterizar. ¿Dónde no, usted nació? Eh, exactamente. ¿Descarta Me parece entonces que el petróleo? Y, y... En el tema del de gas natural, yo siento que es un tema que no debemos cerrar, eh, la posibilidad de que llegue a mesa y que se revise, ¿Oro? que se analice bien. ¿Oro? Porque recuerde que ahí vamos a tener muchos años todavía con la necesidad de contar con esa energía.
0: Oro, doña Linette.
1: Oro. Mire, lo primero que hay que hacer es ir a recuperar el territorio de crucitas, y eso siempre me lleva a un punto. Aquí tenemos que dejarnos de dobles eh, morales cuando hablamos de proteger y cuando hablamos precisamente de si hay una explotación o no de oro. Más allá del oro, protejamos la naturaleza, pues está bien, y se tomaron grandes determinaciones en torno a eso, pero tenemos un crucitas que algunos que dicen estar en línea con la protección, resulta que lo que tengo, tenemos es un abandono de un territorio en el que con hay constitución, en el que hay de todo y que no se están tomando las medidas.
0: Tengo que correr con este tiempo y quiero aprovechar dos, dos últimas preguntas. Eh, el tren eléctrico, doña Linet.
1: Tren eléctrico, sí, este
0: no. Doña Linet, eh, esto es una pregunta obvia. Porque el personal del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación y el equipo de VotoCR ha venido aquí con las dos vacunas. Pero hay todo movimiento y en el país uh-huh. hay personas que han sido, de algún modo, han tomado posiciones que consideramos muy conservadoras alrededor de las vacunas. Y es importante tener ese mensaje claro de parte de quien llegue a la silla presidencial.
1: Uh-huh.
0: Doña Linet, de. ¿Está a favor de las vacunas o está en contra de las vacunas?
1: No, totalmente a favor de las vacunas. Ya estamos vacunados, tenemos las dos vacunas, esperamos la tercera que dicen que es importante ponerla y recordar, dejar de hacer esto, es jugar con la salud de las demás personas, además, a no ser que usted tome la decisión y que usted guarde su propio espacio Pero si usted va a continuar trabajando, si usted va a salir de su casa, usted no puede poner en riesgo a las demás personas. Y además, el país hay que ponerlo a producir, aquí hay demasiado desempleo, hay muchas necesidades, hay gente que no está logrando ni siquiera cumplir con llevar sus alimentos a cada hora nosotros no podemos hablar con eso, todo el mundo va a acunarse.
0: muchas gracias por esta conversación doña Linete, estoy a su orden en el ratito la verdad es que hemos podido tocar muchos temas y ha sido usted muy amable estoy a su orden para el colegio de periodistas y profesionales en comunicación junto con nuestro proyecto voto Votos Every, ustedes que tienen años de seguirnos y que les gustan los temas electorales y que de seguro además van a votar van a tener aquí las versiones no solamente de los perfiles y las candidaturas sino sobre todo ese diario que me parece fundamental Así que, hasta luego. Chao.